0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich fange diese Folge ja ein bisschen ruhiger an, weil ähm, ich hatte gerade eine sehr krasse Zeit mit Gott und ich muss mich zusammenreißen, beziehungsweise ein bisschen aus diesem Heulfluss gerade rauskommen. <lacht> ähm, sorry, wenn ich auch voll verschnupft bin und so, ich bin krank verheult, <lacht> krank verheult, aber... Ehrlich gesagt, ähm, kon also weiß ich gerade gar nicht, ich wurde gerade einfach krass geleitet, meinen Laptop aufzumachen und mein Mikro anzuschließen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt sagen werde, ähm, aber ich habe ganz krass den Rang gehabt, diese Gedanken zu teilen, die der Heilige Geist mir gerade aufs Herz gelegt hat. Ähm, also erstmal hatte ich eigentlich überhaupt nicht vor, diesen Abend so wirklich mit Gott zu verbringen. Also was heißt mit Gott zu verbringen, aber so eine ähm, Zeit mit ihm einzubauen. Ähm, ich bin von der Arbeit gekommen, und war ziemlich müde und dann dachte ich, ich chill jetzt einfach nur ein bisschen ähm, und lag auf der Couch und dann lief was auf dem Fernseher und ich war am Handy und das war irgendwie so voll die unqualitative Zeit. Und dann habe ich so vor der Couch aus meine Bibel auf meinem Tisch gesehen und oh, ich habe, oh Leute, ich habe so krass Gottes Stimme gehört und dann sagt er so zu mir, ich kann nicht zu dir reden, wenn du deine Bibel nicht aufschlägst und ich meine, ja, ich mache regelmäßige Zeit und ich lese in seinem Wort und ich, ich, ich bin bei ihm, so ich schaue auf ihn, ich, ich, ich bin da, ne, aber ich glaube, manchmal ähm, sind wir so zu festgefahren, wann genau wir unsere Bibel öffnen und ich selber muss das echt lernen, dass es so ist, es ist nicht nur morgens dann Bibel zu lesen, sondern ich darf auch mal abends meine Bibel abschlafen oder im Tag über, so also das, ist, das ist das Tool, wodurch Gott zu mir sprechen möchte und ähm, das Krasse ist, noch nicht mal so konkret durch das Wort hat er irgendwie gerade mit mir geredet. Das hat mich gerade auch voll ge gecatcht. Aber einfach nur der Fakt, dass ich aufgestanden bin, den Fernseher ausgemacht habe, meine Bibel genommen habe, mich auf die Couch gesetzt habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine... Und es ist immer noch so krass. Also es ist so eine dicke... Gegenwart Gottes in meiner Wohnung gerade, das ist einfach nur crazy. Ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie über das Mikrofon weitergeben, weil das hat mir gerade einen unheimlich krassen Frieden gegeben. Und ich habe das voll gebraucht. Ich saß einfach so, die letzten Wochen waren echt hart. So für mich geistlich. Und ich habe echt gemerkt, wie irgendwas steht gerade an. Also irgendwas passiert gerade. Es ist es gerade irgendeine Prüfung oder irgendeine, ich weiß nicht. Irgendwas war gerade. Irgendeine Zeit, wo ich echt kämpfen musste und dranbleiben musste, ich musste, glaube ich, echt so, ich musste wirklich Disziplin lernen und ausharren, weil das war, ich habe gar nichts gefühlt, ich habe Gott nicht gespürt, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe auf ihn geschaut und ich habe ihn nicht gesehen und es war so, es war so ein bisschen taub irgendwie. Und dadurch ist dann, habe ich gemerkt, wie irgendwie so die Lust in mir geschwunden ist, ähm, mich morgens wirklich auf meine Stillezeit zu konzentrieren. Und dann habe ich das manchmal einfach nur gemacht, um es abzuhaken. Und das hat mir dann irgendwo so leid getan, weil das ist eine Zeit, die ich so absolut intensiv nutzen möchte, die ich nicht einfach so verstreichen lassen möchte. Und dann hat mir das manchmal selber weh getan, dass ich so die Zeit gar nicht wirklich genutzt habe sondern und gar nicht so wirklich mit Gott war. Aber ich habe ihn einfach nicht gespürt. Ich habe ihn, hab ihn einfach nicht gefühlt. Es war einfach so, als... Als würde ich da alleine sitzen. Und das hat mich die letzten Wochen echt ausgelaugt. Und irgendwie hatte ich auch gestern voll die Begegnung mit Gott auf einem Worship-Abend. Und jetzt dann einfach nochmal. Und ich habe gemerkt, wie dieser Schritt wirklich hin von, ich cutte jetzt einfach alles, ich mache alles aus, was gerade in meiner Umgebung irgendwie an Lautstärke da ist. Und ich nehme einfach sein Wort in die und ich setze mich einfach hin. Und er ist, er ist einfach auf mich gefallen wie so ein Schleier. Und das ist so krass, wie er mich gerade richtig so belebt und erquickt hat. Und die letzten Wochen haben mich einfach echt so ein paar Gedanken beschäftigt. Und es war ein bisschen Unruhe in meinem Herzen, weil ich dachte, ich habe das, ich, ich ich hab das schon durchgekaut. Aber ich glaube, das kommt vielleicht einfach öfter in einem Hoch. Ähm, auch gerade so ein bisschen das Thema der Lebensvorstellung. Ich habe da auch schon öfter drüber gesprochen, sodass man so ein bisschen in so eine Frustration kommen kann, wenn das Leben nicht so abgelaufen ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und es ist nicht so, dass ich an Punkten versagt habe und deshalb hat es nicht geklappt, sondern ich war mir an jedem der Momente, wo irgendwas nicht geklappt hat, sicher. Und meistens hat auch Gott klar gesprochen, dass er diese Tür schließt. Und dass er einfach einen anderen Plan mit meinem Leben hat. Und ich habe ihm mein Leben gegeben. Ich habe ihm gesagt, du hast die Erlaubnis. Du, ich, ähm, keine, ich möchte keinen Anspruch mehr auf mein eigenes Leben haben. Ich möchte keinen Anspruch mehr äh, haben darauf, dass ich ein Leben haben möchte mit irgendwie einer krassen Karriere oder einem krassen Abschluss oder irgendwie total krassen Finanzen und Geld und was weiß ich was. Ähm, und ich habe ihm das hingelegt und es lag da und. Wisst ihr, ich habe ähm, so von ihm gehört, dass er mir gerade so gesagt hat, so, okay, du hast, mir, du hast mir Isaac hingelegt, aber du musst ihn da liegen lassen. Du musst ihn da auf dem Altar liegen lassen. Du kannst ihn mir nicht für fünf Minuten hinlegen und ihn dann wieder nehmen und sagen, ah nee, warte mal, das, ähm, doch nicht. Und ich merke, wie mich das manchmal einholt, dass ich keinen Erfolg in meinem Leben menschlich gesehen, keinen Erfolg in meinem Leben verspüre. Und ich ich weiß zu 100 Prozent, dass geistig gesehen so ein krasser Erfolg in meinem Leben da ist und dass Gott unheimlich krass durch mein Leben wirkt. Ich weiß, ich darf das wissen und ich darf wirklich daraus meine meine Kraft schöpfen und auch meine meine mein Ziel und meine Motivation für mein Leben. Aber wisst ihr, manchmal... Ähm, greift einen der Teufel genau in diesen schwachen Momenten an, ja, da wo er dann so den Finger in die Wunde legt und sagt, ha, hat es doch nicht so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Ha, du bist immer noch alleine. Ha, du hast keine Ausbildung, du hast kein Studium, du hast keinen Abschluss, du hast ähm, nicht super viel Geld, worauf du fallen kannst, wenn mal irgendwas ist, so. Und das hat so ein bisschen an mir gezerrt in den letzten Wochen und das habe ich voll gemerkt und dann waren so viele Fragen in meinem Kopf, auch so existenzielle Fragen in die Zukunft, was soll ich mit meinem Leben anfangen, wie soll es weitergehen, möchte ich irgendwelche karriere technisch irgendwelche Dinge planen oder irgendwie mehr rein investieren oder irgendwie Wege suchen, wie ich ähm, ja mir was aufbauen kann und so und die ganzen Gedanken kamen so in meinem Kopf und ich bin dankbar für das, was ich tun darf, ähm, auch mit meinem Job und mit meiner Nebentätigkeit und so, aber ich habe auch gestern hat Gott ganz klar durch, ähm, auf dem Beispielabend durch eine Person die ich mir, zu mir gesprochen und hat ganz klar gesagt: Ich werde dich brauchen. Ich ich brauche dich. Ich werde dich brauchen. Ich werde dich gebrauchen. Hör auf, dir dein Leben wieder anders auszumalen, als ich es tue. Die Leinwand ist noch nicht fertig. So ich, du bist zu so ungeduldig. <lacht> Die Leinwand ist noch nicht fertig. Dieses Gemälde, was du da siehst, du siehst, dass es noch nicht fertig ist, und du hast wieder den Drang, es selber fertig zu malen. Lass mich malen. Und ich habe so richtig, ich habe so ähm, mich an den Moment zurück Das war auch krass, wo ähm, ich hatte ja, als ich das zweite Mal ein Studium angefangen habe. Das war ein ähm, neben, also Berufsbegleitendes Studium, ähm, habe ich in der Abendschule gemacht. Und das habe ich ein Semester lang gemacht. Und dann kam ich wieder, wie beim ersten Mal, an den Punkt, wo ich so einen Unfrieden damit hatte und so eine Panik. Sorry. Ähm... Und es hat mich so beunruhigt, weil ich wusste so, oh, irgendwas, irgendwas stimmt nicht so. Wieso kann ich nicht einfach voll dahinterstehen? Wieso kann ich nicht so Bock auf dieses Studium haben? Wieso kann ich nicht das einfach mal durchziehen? Wieso sehe ich da kein Ziel? Wieso sehe ich da kein, kein Weg? Wieso, wieso geht's nicht voran? So, ich weiß, dass ich nicht dumm bin. So, ich, ich weiß das. Ich weiß, dass Gott mir wirklich viele Talente geschenkt hat in sehr vielen Bereichen. Ich weiß, dass ich super kreativ bin. Ich könnte echt einiges starten. So, ne? Und das ist auch, glaube ich, das, was mich dann voll oft einholt. So, Du kannst doch, du hast doch, wieso machst du nichts damit? ne? Und jedes Mal aufs Neue zu sagen, Gott wird das gebrochen. Du musst das nicht selber tun. Und ich sage euch auch, der Druck von außen ist nicht einfach. Der sowohl gesellschaftliche Druck als auch der Druck von den Leuten in deinem Leben oder auch Verwandten oder was weiß ich was kommen immer mal gerne irgendwelche Sätze und du denkst dir dann so, ich weiß, wie das von außen aussehen mag, so ne dass ich es zu nichts gebracht habe und so. Aber ich habe mein Leben Gott hingegeben. Und das nicht, weil ich keinen Bock habe, irgendwas anderes zu machen, sondern weil ich mich dazu entschieden habe, loszulassen von meinen eigenen Vorstellungen und meinen eigenen Zielen. Ich könnte, wenn ich wollen würde, jetzt alles umkrempeln und in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich würde es ich auch durchziehen. Ähm, aber ich weiß, dass ich Gott ein Versprechen gegeben habe. Und das war vor drei, vier Jahren ungefähr. Ähm, da war ich an diesem Punkt, wie gesagt, mit dem Studium. Und ich weiß noch, es war entweder nachts oder es war auf jeden Fall schon spät abends. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich in meinem Bad, es war alles dunkel in meiner Wohnung. Ich, ich glaube, das war auch eine Phase, wo ich mit Depressionen noch gekämpft habe. Ähm, und ich war auf meinem Fußboden, in meinem Bad und habe aus meinem Dachfenster rausgeschaut und hat gerade so der Mond reingeschrien. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, voll krass. Und dann ähm, habe ich so rausgeschaut und ich habe so krankheftig Gottes Stimme gespürt, also gehört, ganz, ganz, ganz deutlich. Und es, also ich stand vor der, vor der Entscheidung, ob ich das Studium weitermache oder nicht. Ähm, weil ich einfach, wie, wie gesagt, keinen Frieden damit habe hatte. Ähm, und ich stand auf meinen Knien und ich höre, wie er mich fragt, bist du bereit, mir dein Liebstes hinzugeben? Und ich habe direkt an die ähm, Stelle von Abraham und Isaac gedacht und oh, sorry <lacht> und ich habe wirklich gehört, der fragt so, bist du bereit, mir dein Liebstes hinzugeben? Und ich habe gedacht, er meint das Studium. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, er meint das Studium und in dem Moment war es für mich so klar, kann ich es dir hingeben, so, also ich hänge nicht krass dran. Ich habe jetzt nicht so ähm, irgendwie so total den, den krassen Drang, das zu Ende zu machen. Wenn du sagst, ich soll es dir hingeben, dann gebe ich es dir hin und ich verstehe erst jetzt, ehrlich gesagt, was er mich damals gefragt hat. Es ging gar nicht um mein Studium, sondern es ging um meine komplette Lebensvorstellung und mein, um meinen kompletten Lebenslauf. Weil das war mir damals mein Liebstes. Mein, mein Glück, mein Zufriedensein, mein Erfolg, mein Etwas-Erreicht-Haben, mein Gefühl von, ich bin nicht ein kompletter Versager und ich habe es den anderen bewiesen, dass es mir was wird. Ich habe so ein bisschen das gemacht, was alle von mir erwartet haben, weil du bist ja voll die Schlaue, du bist doch gar nicht so blöd, mach was aus deinem Leben. Und dem wollte ich gerecht werden. Und das wollte er, dass ich ihm das auf den Altar lege. Und jetzt verstehe ich das. Und jetzt hat das nochmal für mich ein ganz anderes Gewicht, weil wenn mich diese Gedanken immer und immer wieder einholen, Wirklich, also ich bin sehr ehrlich mit euch. Es ist schmerzhaft, einfach zu so sagen, ich geb's dir wieder weg. Ich gib's dir weg. Weil dieses, ich habe ihm Isaac hingelegt, ich habe ihm, hab ihm das auf den Altar gelegt. Und dann hat er mir heute gesagt, so, du musst Isaac da liegen lassen. Also Ich weiß, dass es für dich hart ist und ich weiß, dass du... Ähm, dass du Isaac gerne zurück hättest oder so ein bisschen die Vorstellung von, von deinem Leben wieder zurück hättest. Aber du siehst jetzt noch nicht, was ich machen werde. Du siehst das noch nicht. Aber da kommt was. Und ich werde das, was du jetzt denkst, zu verlieren, <lacht> ich werde das vervielfachen und ich werde das zurückgeben. Und es wird so viel schöner, als du dir dein eigenes Leben vorstellen könntest. Und, ähm, ich habe diese, ich wollte diesen Moment gerade irgendwie nicht verstreichen lassen, deswegen nehme ich jetzt total vor heute diese Podcast-Folge auf, weil ich ultra stark das Gefühl hatte, dass einige von euch das gerade hören müssen, dass das, was du ihm aufgegeben hast, dass das, du für Gott hingelegt hast, lass es da liegen, lass es da liegen und beobachte, was er damit machen wird. Er wird dich nicht enttäuschen. Okay? Du hast ihm das nicht hingegeben, damit er dich mit leeren Händen gehen lässt. Ach, wenn es weh tut und du anderen Menschen dabei zusehen musst, wie sie ihr Leben führen und wie schön es bei ihnen ist und wie toll deren Beziehung vielleicht klappt und deine nicht und wie schön es mit deren Kindern ist und bei dir ist es nicht so harmonisch oder wie toll deren Karriere abläuft und deine vielleicht nicht, vertrau ihm, dass er es besser weiß, aber 100%. Wisst ihr, wir sind dann so, wir geben so 60 oder 70. Aber er will 100. So ein Opfer kannst du entweder ganz geben oder gar nicht. Du kannst ein Opfer auf dem Opferaltar entweder 100% verbrennen oder gar nicht. Töte das, töte das richtig ab. Das hört sich so hart an, aber so hart, wie sich das anhört, so schmerzhaft ist es auch. So die Lebensvorstellung, die ich ihm da hinlege, das, das ist hart, weil dann jagen mich manchmal so Gedanken wie, du hast nun dieses eine Leben, mach doch was draus, du lässt gerade so viel Zeit deines Lebens verstreichen, du hättest das und das machen können, du hättest jetzt schon mit deinem Studio fertig sein können und 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 im nächsten Moment weiß ich wieder, dass das einfach nur Gedanken sind, die mich zurückhalten wollen dem Calling hinterherzustreben, was Gott für mich hat. Und ich weiß, dass er es hat. Leute, wenn ihr wüsstet, er hat mich schon so oft gerufen. Und er hat mir schon so klare Visionen gegeben. Ich kann quasi fast schon vormalen. Oder ich kann mit ihm mitmalen, was da in der nächsten Zeit passieren wird. Ich weiß das. Und trotzdem sind wir Menschen einfach ultra ungeduldig. Und das ist einfach das, was ich gerade lernen darf einfach geduldig zu sein und in diesem Secret Place mit ihm zusammen einfach meine Ruhe zu finden. In diesem, guck mal, ich sitze gerade auf meiner Couch, ne? Und habe einfach gerade eine halbe Stunde gefühlt mit ihm geweint. Und ich will gar nicht raus aus dieser Atmosphäre, weil die mich gerade so krass nährt. Die erfüllt gerade jede Zelle meines Körpers. Und keine, keine Lebensvorstellung, kein, kein geschaffter Abschluss. Kein Mann, keine Kinder, nichts könnte mir diesen Frieden, den ich jetzt gerade hier habe, geben. Nichts. Gar nichts. Vor allem nicht so temporär. Auf lange Zeit gesehen. Und ich habe gemerkt, wie er mir so wieder ähm, weit weit Fokus gegeben hat. Diesen Weitwinkel wieder gegeben hat. Ich war sehr fokussiert in den letzten Wochen auf das, dass ich gerade unzufrieden bin und dass es mir gerade nicht gut geht. Anstatt mein Blick wieder Weitwinkliger zu machen und auf ihn zu schauen. Und zu sagen, du weißt mehr, du siehst mehr. Ich weiß, dass ich dir das nicht umsonst hingegeben habe. Und ich weiß, dass du was draus machen wirst. Ich weiß, dass ich, dass du, dass ich von dir nicht hören werde. Oh Mann, wieso hast du nicht mehr aus deinem Leben gemacht? Ich werde das von, aus, aus Gottes Mund werde ich das niemals hören. Sondern ich bete und hoffe irgendwann zu hören, dass er mir sagt, du treuer Knecht, so. Geh ein in mein Reich, <lacht> geh ein, ich habe dir einen Tisch bereitet, an den ich mich mit dir setzen will, das sind die Worte, die ich von Gott irgendwann hören möchte und ich hoffe du auch, wirklich, ich hoffe du auch und wenn du merkst, so okay, das war gerade für dich, dann wirklich, ohne Witz Leute, lasst alles stehen und liegen, rennt in seine Gegenwart, knie dich hin, schließ dich in deinem Zimmer ein, rede mit Gott, sei mit ihm, kapituliere, gib ihm dein Leben hin wenn es sein muss, neu ja. wenn du das Gefühl hast, du hast den Isaak wieder vom Opferaltar runtergenommen dann leg ihn da wieder hin und sag, ich weiß, du hast mir das gegeben und ich liebe ich liebe es so. Abraham hat Isaac absolut geliebt und er hat ihn trotzdem hingegeben weil, weil er ihn nicht idolisiert hat weil Gott immer noch mehr wert war ich will mein Leben nicht idolisieren ich will mein Leben nicht idolisieren, sondern Gott soll mir immer noch wichtiger sein als mein Leben und meine Lebensvorstellung. Ich will ihn damit ehren, dass ich ihm alles hingegeben habe, weil er mir so viel mehr wert ist als mein eigenes Leben. Und ich hoffe, dass ich dich vielleicht irgendwie mit diesem ähm, Intimate Moment, den ich gerade mit Jesus haben darf, dass ich dich ein bisschen damit inspirieren durfte und vielleicht auch in seine Gegenwart bewegen durfte. Weil Leute, das ist der schönste und sicherste Ort, in dem wir sein können. Wirklich der friedvollste Ort. Du wirst niemals an einem Ort sein, der dir mehr Frieden gibt als in seiner Gegenwart, als in seinen Armen. Deswegen, ich hoffe, dass dich das inspiriert hat und ermutigt hat. Und ich möchte euch segnen und sage bis zum nächsten Mal.